0: Fällt ins Regal,
1: der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara und Tilo. So, ein frohes neues Jahr euch allen. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Bei mir war es über die Feiertage und danach eigentlich ganz entspannt. Ich muss zugeben, ich habe auch ein bisschen auf der Couch gefaulenzt und Netflix geschaut. Hat sich aber als gar nicht so schlecht herausgestellt, ähm, denn ich habe einen spannenden Film gesehen, den wir heute hier auch mal besprechen wollen. Vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen, der Netflix-Film Don't Look Up ist ziemlich durch die Decke gegangen. Und ja, erzählt uns vieles über das, was Tino und ich hier im Podcast eigentlich auch machen.
0: Also erstmal wünsche ich euch allen auch ein frohes neues Jahr. Und nachdem mir Lara natürlich erzählt hat, was sie während der Feiertage gemacht hat, habe ich mir auch gedacht, den Film muss ich mir unbedingt mal angucken und fand die Idee auch super, darüber mal zu sprechen, ähm, weil wir ja auch in unserem Podcast sehr viele wissenschaftliche Fakten kommunizieren und damit umgehen, ähm, ja, und dann hab, haben wir uns mal angeschaut, wie das so sich auf den Film bezieht, ne?
1: Genau, vielleicht eine kurze Recap äh, zum Film vorher. Also, es geht ganz kurz und knapp darum, dass zwei WissenschaftlerInnen, erstmal Starbesetzung mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence, aber das nur nebenbei, die beiden sind auf jeden Fall Wissenschaftler und entdecken, dass ein Meteorit in sechs Monaten auf die Erde ähm, zusteuert und in sechs Monaten die Menschheit damit auslöschen wird. Und ja, kriegen da keine Aufmerksamkeit und werden ziemlich ignoriert, würde ich mal sagen.
0: Ja, aber jetzt darfst du nicht das Ende spoilern, ne, falls noch jemand sich den Film anschauen. Möchte, aber schon jetzt äh, der dritt erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten mhm. und wurde auch sehr unterschiedlich wahrgenommen. Also außerhalb der Wissenschaft gibt es viel Kritik daran, dass der Film so ein bisschen zu plump ist, hat ja auch eine sehr amerikazentristische Perspektive. Andererseits gibt es dann Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen dass da sehr viel Wahres in dem Film drin steckt und ähm, erschreckenderweise, dass er gar nicht so satirisch ist, wie man vielleicht glaubt.
1: Mhm. Ja, da kommen wir auf jeden Fall auch noch mal später zu dem Punkt. Aber vielleicht erstmal, Tito, lass uns mal erklären, vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, was ist überhaupt Wissenschaftskommunikation? Ist so ein langer, sperriger Begriff irgendwie?
0: Ja, Wissenschaftskommunikation, wenn ich das richtig verstanden habe, ist Kommunikation, von wissenschaftlichen Fakten, also alles, alles, was wissenschaftliche Fakten greifbar macht sozusagen, wo wir ja auch während der Corona-Pandemie sehr viel mit umgehen. Also wir haben dann die Fallzahlen, wir haben die belegten Intensivbetten, all das ist eben ähm, auch Wissenschaftskommunikation.
1: Und wir haben dazu auch mit einem echten Experten gesprochen, mit Professor Michael Brüggemann, Er arbeitet an der Uni in Hamburg und ist Professor für Kommunikationswissenschaft und besonders spezialisiert sozusagen auf Klima- und Wissenschaftskommunikation. Also unser Mann. Und wir haben ihn mal gefragt, wie er den Film so wahrgenommen hat. Und vor allem diese große Metapher, die eben über allem steht, der Meteorit im Film, ähm, wird von der Öffentlichkeit als der Klimawandel sozusagen verstanden, der auch bei uns zu wenig ja, zu wenig Gehör findet oder zu wenig passiert, äh, trotz der vielen wissenschaftlichen Fakten rund um den Klimawandel. Und äh, er sagt uns mal so ein bisschen, warum der Vergleich passt, aber an einigen Stellen doch auch hinkt.
2: Der Meteorit ist auf eine Weise viel einfacher zu kommunizieren, weil das ist ja wirklich, da muss man äh, just look up, also da muss man nur hinschauen dann sieht man das. Und äh, Der Klimawandel äh, oder was konkretes, ein Ereignis, was auf die Erde zukommt. Eigentlich sind wir sehr gut da drin, mit sowas umzugehen. Wir merken das bei Covid, äh, es fühlt sich zwar gerade nicht so an, aber unterm Strich ist die Menschheit relativ gut da drin, mit so einer konkreten, schnell sich nähernden, sichtbaren Bedrohung äh, umzugehen. Und der Klimawandel ist eben ein langer, langsamer, gradueller äh, Prozess und ist auch was Abstraktes, also eine sich erhöhende Durchschnittstemperatur über Jahrzehnte. Ist nichts, was man sieht und ähm, wenn man jetzt ähm, meinetwegen eine Überschwemmung hat oder eine Dürre oder einen Waldbrand, dann äh, muss man erstmal gedanklich den Zusammenhang ziehen können und sagen können, okay, der Klimawandel hat das hier wahrscheinlicher gemacht, deshalb wird das in der Zukunft häufiger vorkommen und deshalb ist das ein Problem.
0: Ja, und dass gerade solche katastrophalen Ereignisse eben durch den Klimawandel immer begreifbarer geworden sind, hat man ja nicht zuletzt ähm Zuge der Flutkatastrophe gesehen oder der Hochwasserkatastrophe, die in Deutschland passiert ist, ich habe heute noch mal im Spiegel nachgelesen, ist das zweiteuerste Naturereignis weltweit. Krass. 46 Milliarden Euro hat das Ganze gekostet. Und ähm, das Ganze wird halt auch in Zukunft immer wahrscheinlicher werden gehen, eben Mhm. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von aus. Und mit Wahrscheinlichkeiten haben wir ja auch im Film zu tun. Ähm, Da gibt es eine Szene, im Oval Office, wo die beiden Wissenschaftlerinnen eben davon sprechen, ähm, wie wahrscheinlich denn das Ganze ist, dass der Meteorit, also dass die Laufbahn des Meteoriten äh, dazu führen, dass er auf der Erde einschlägt. Und ähm, sie sprechen dann von 99-prozentiger Sicherheit und ähm, dann wird ja gesagt, ja, das ist ja keine hundertprozentige prozentige We- Sicherheit. Ne? Ja. Und daraus wird dann ganz schnell 70 Prozent. Fand ich eine
1: total krasse Szene, ne? Also wo aus dieser ja, nicht bestehenden Unsicherheit eine Unsicherheit aber ausgelegt wird. Also die Präsidentin sagt dann direkt ganz erleichtert, ja, dann ist man sich ja gar nicht sicher. Und ähm, Michael hat das für uns auch nochmal ganz gut eingeordnet, finde ich.
2: Da sind schon viele reale Phänomene in dem Film äh, drin, zum Beispiel, dass die Öffentlichkeit von Wissenschaft Gewissheit, absolute Gewissheit erwartet. Und das äh, widerspricht einfach der Natur von dem wissenschaftlichen Prozess. Also, dass wir mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten und dass wir uns irren und dass wir lernen und dann etwas anderes sagen als vorher, dass das ganz normaler Teil von Wissenschaft ist.
1: Ich finde, auch hier passt das wunderbar auf die Corona-Pandemie, ohne da zu viel ähm, Zeit zu verlieren. Aber auch da, finde ich, fehlt einigen das Verständnis, dass... Ja, sich irren und dazulernen, gerade bei so etwas wie einer Pandemie und einem Virus, das man vorher nicht kannte, der ganz normale ja wissenschaftliche Prozess ist und äh, irren da gar kein Fehler, sondern ja auch ein Erkenntnisgewinn sein kann.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, aber das… Ähm Macht das Ganze nicht einfacher für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ne? oder für das ganze Thema Wissenschaftskommunikation, ne? mit diesen Wahrscheinlichkeiten umgehen zu müssen.
1: Und die auch noch irgendwie verständlich aufzubereiten. Ne? Also nicht nur mit Zahlen um sich zu werfen, sondern das Ganze irgendwie greifbar zu machen.
0: Das Ganze vielleicht auch unterhaltsam zu machen. Das wird ja auch immer gefordert, dass das immer so einen unterhaltenden Aspekt hat. Wissenschaft darf nicht langweilig sein, auch wenn es dann vielleicht zwischendurch auch mal ganz trockene Erkenntnisse sind, die dahinter stehen. Und der Film greift das eben auch auf. Also da gibt es eine Morning-Talkshow. Und da sieht man, dass eben die WissenschaftlerInnen in dem Film gar keine Zeit haben, ihre Erkenntnisse wirklich zu erläutern. Da wird da gesagt, ja, ihr müsst das Ganze mal ein bisschen fresher machen. Ihr müsst hier so ein bisschen unterhaltsamer ähm, eure Ergebnisse präsentieren. Keine Bad News, das wollen sie eben auch nicht. Und Michael hat dazu auch was gesagt.
2: Vom Medium her äh, sind der Wissenschaftskommunikation enge Grenzen gesetzt. Also speziell das Talkshow-Format, da äh, bemitleide ich regelmäßig meine Kolleginnen und Kollegen, die da sitzen müssen und nicht vernünftig zu Wort kommen und mit Leuten da sitzen, die nur aus äh, Unterhaltungsgründen dazugeladen wurden. Also da äh, denke ich auch regelmäßig Das hat keinen Zweck. Also es ist schon so, dass bestimmte Formate, die einfach dann zu kurz werden äh, und wo es eigentlich nur zum Beispiel um Konflikt äh, geht und nicht darum, äh, was zu erklären.
1: Ja, ich äh, teile da die Meinung von Michael. Auch ich bemitleide teilweise Talkshow-Gäste, wenn sie da nicht richtig zu Wort kommen. Äh, Zum Glück gibt es ja immer mehr Formate, auch Wissenschaftskommunikationsformate, wo da ein bisschen mehr Zeit eingeräumt wird. Aber ich finde, in den Polit-Talkshows kommt das echt, ja, ist, glaube ich, nicht das passende Format häufig.
0: Gleichzeitig hat ja auch dieses ganze Thema Social Media dazu geführt, dass man immer mehr darauf bedacht ist, Dinge kurz zu präsentieren, Dinge vielleicht auch ein bisschen, also prägnanter zu präsentieren. Aber da geht dann eben auch viel verloren. Also ich meine, wir haben ja auch unseren Social Media Kanal Ich will fair und da sind wir ja auch immer darauf bedacht, ähm, euch mitzugeben, so was hat es denn mit Nachhaltigkeit in verschiedensten Themen auf sich. Und Mhm. auch da ist es immer schwer, dass wenn man einen Teil der Story vielleicht auch sogar auslassen muss, weil man gewisse Fakten sozusagen präsentieren möchte. Aber da ist dann die Verantwortung wieder, bei den Verbraucherinnen oder Verbrauchern zu schauen, was gibt es da noch mehr dahinter, ne?
1: Und deswegen machen wir ja Podcast, Thilo, weil das ja. äh, ein entspannter Weg ist, um die Infos äh, irgendwie aufzunehmen. Hier lassen wir Und nichts
0: aus. Ja. Wir, wir lassen, wir,
1: wir bieten die ganze Story. Ja. Ähm, genau. Aber um zurück zum Thema zu kommen, ich finde auch noch wichtig dazu zu erzählen, dass das Ganze natürlich in Deutschland noch ein bisschen anders aussieht als in den USA. Also, ähm, Hollywood ist ja sowieso noch mal eine Nummer für sich, aber dass das Mediensystem in den USA auch noch mal ein anderes ist als hier, hat Michael uns auch noch mal gesagt.
2: Der Film zeigt ganz toll die amerikanische Gesellschaft, ist eine tolle Satire über die amerikanische Gesellschaft, das amerikanische Mediensystem. Jetzt ist es aber auch so, dass das amerikanische Mediensystem viel kommerzialisierter ist als das deutsche und dass diese Unterhaltungsorientierung dort noch viel krasser ist. Und auch in anderer Hinsicht könnte man sehen, wie das ein bisschen besser auf die amerikanische Gesellschaft passt als auf die deutsche. Aber bei uns haben wir einfach diesen großen Brocken öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der wirklich eine hochqualitative Vermittlungsleistung bringt, was es in den USA gar nicht gibt. Und wir haben übrigens auch eine vielfältigere Zeitungslandschaft, also insgesamt unterm Strich auch für die Größe des Landes. Man muss sich ja auch vorstellen, dass die USA auch noch in der Ecke größer sind dafür, dass der Markt so groß ist.
1: Ja, aber die Frage, die sich ja da anschließt, ist, äh, wie könnte man es denn besser machen? Ne? Also für mich ist auch ein Ziel von Wissenschaft, dass eben wissenschaftliche Erkenntnisse so vermittelt werden, dass ja, der Autonomalbürger und die breite Öffentlichkeit sie versteht und letztendlich daraus auch Schlüsse und politische Entscheidungen abgeleitet werden können.
2: Im Idealfall könnte eine Interaktion in dem Fall zwischen Journalisten und Wissenschaft dazu führen, dass es dann auch wirklich sehr verständlich für jeden kommuniziert wird und eben, dass es auch unterhaltend ist, weil natürlich muss es für ein breites Publikum spannend, unterhaltend sein und klar, wir sind nicht Jan Böhmermann oder so, aber dafür gibt es den ja auch. Also da ist schon der Punkt, dass dann andere Kommunikatoren zusammen mit mit den Forschenden äh, da ein Kommunikationsprodukt draus machen, das auch die Leute spannend, interessant und relevant äh, finden.
0: Da geht es dann ganz klar so um diese Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und denen, die es letztendlich dann auch journalistisch aufbereiten. Aber es gibt ja auch Wissenschaftlerinnen, die das sozusagen als Anspruch haben. Da denke ich an den YouTube-Kanal von MyLab beispielsweise, die ja auch zu einer ganzen Vielfalt von wissenschaftlichen Themen auf ihrem äh, YouTube-Kanal informiert, ne
1: und die ja jetzt auch ihre eigene TV-Show hat, ne also da sieht man ja auch, dass das auch für ein super breites Publikum und nicht nur eine bestimmte Generation, die jetzt irgendwie auf YouTube abhängt, hm. relevant ist, ne.
0: Ja, gleichzeitig setzt man sich dann da auch einer sehr großen Öffentlichkeit aus, also auch einer öffentlichen Kritik, ne weil es da ja auch sehr viele Stimmen gibt, die gegen das sind, was MyLab da so von sich gibt, ne? Auch wenn das dann eben die wenigen Lauten sind, die immer so hörbar sind,
1: Hm. leider. Ja, aber die sind ja auf Social Media, glaube ich, viel hörbarer, ne? Als äh,
0: Ja, genau, aber deswegen denke ich halt, dass vielleicht manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich da nicht so reintrauen, in diese Blase zu gehen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Aber wir haben jemanden, der sich da rein traut. Wir wollten nämlich auch mal eine ja, Stimme haben von einer Klimawissenschaftlerin, die selbst eben in dieser Haut von Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio steckt und das tagtäglich. Und wir konnten mit Antje zu sprechen. Sie ist Klimawissenschaftlerin, Meeresbiologin und leitet das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und wurde auch schon für ihre sehr erfolgreiche Wissenschaftskommunikation ausgezeichnet. Also sie ist eine derjenigen, die ja Lust und Leidenschaft haben, ihre Forschungsthemen auch an die breite Öffentlichkeit zu vermitteln. Und sie hat den Film natürlich auch gesehen und uns gesagt, was sie beim Schauen des Films so gedacht hat.
3: Der Film Don't Look Up ist wirklich eine richtige Satire. Und man kann über viele der Szenen, die so überspitzt sind, Mal herzlich lachen, mal staunen, aber mir ging es auch oft so, dass mir einfach schlicht das Blut gefroren ist, weil wir alle kennen irgendwo Situationen dieser schlichten Ignoranz, wo wissenschaftliche Fakten und nicht nur von Einzelnen, sondern von riesigen Gemeinschaften dann doch in der nächsten großen, wichtigen Entscheidung ignoriert werden, nicht berücksichtigt werden, runterpriorisiert werden. Und das gibt es ja aus vielen Wissenschaftsbereichen, diese Situation Ähm, nicht so überspitzt vielleicht, wie im Film gezeigt. Aber es ist eben doch so, dass wir immer wieder etwas dieser Absurdität begegnen, damit zu tun haben, dass eigentlich genau klar ist, was als nächstes zu tun ist. Aber es einfach nicht geschieht, es verzerrt wird, es anders rauskommt.
0: Ja, das ist bei dem Thema Klimawandel insbesondere ja wirklich immer so der Fall, ne? Also es gibt wirklich, ne, damit sind wir wieder bei dem Thema Wahrscheinlichkeiten auch, ne? es gibt hohe Wahrscheinlichkeit, dass ähm, katastrophale Ereignisse immer wahrscheinlicher werden durch den Klimawandel, Dürren, etc. Und trotzdem hinkt die Politik immer noch weiter hinterher, ne? Ja. Ja, und neben diesem Thema Wahrscheinlichkeiten gibt es ja auch noch das andere Problem, dass obwohl das eben belastbare wissenschaftliche Erkenntnisse sind, das Ganze dann häufig als eine Art Meinung ausgelegt wird, also irgendwie so getan wird, als wäre es eben nicht wissenschaftlich untermauert oder dann eben gesagt wird, hatten wir ja auch gerade schon mal zu negativ oder nicht unterhaltsam genug. Und da haben wir Antje auch mal gefragt, ob sie sowas auch schon mal erlebt hat, dass sie sowas dargestellt hat und dann eben nicht ernst genommen worden ist.
3: Der Film Don't Lock Up greift immer wieder diese Situation auf. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versuchen zu sagen, der Meteorit wird alles Leben auf der Erde beenden und zwar in sechs Monaten. Und das gelingt ihnen nicht über große Strecken. Und diese Situationskomik, die dabei entsteht, die kennen aber auch viele der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Krisensituationen berichten müssen. Wir Klimawissenschaftler zum Beispiel erleben es natürlich schon mal, dass wir über diese fundamentale Zerstörung und das gigantische Risiko für, für alle Arten auf dem Planeten, nicht nur den Menschen, dass wir dann Dinge zu hören bekommen und dass seit vielen Dekaden, ach, ihr seid Alarmisten, ihr seid Hysteriker, Man darf das nicht so düster erzählen. Es muss doch Lust zum Mitmachen geben. Also es gibt schon viele solcher Situationen nicht so krass wie im Film, aber wo einem einfällt, ja, das habe ich auch schon mal erlebt. Ich bin auch schon mal ermahnt worden, meine traurige Nachricht doch so zu verpacken, dass sich der Zuhörer, die Zuhörerin ein Lächeln abgewinnen kann. Und das ist schwer und das tut auch manchmal weh.
1: Ja, also ich bin zwar keine Wissenschaftlerin, aber ich kann das irgendwie total nachfühlen, was, was Antje uns da sagt. Ne? Also dass man versucht, sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse eben ja, zu beziehen und die wiederzugeben und damit aber einfach nicht, nicht weiterkommt. Also dass die von, von Medien nicht aufgenommen werden und nicht als vermarktbar irgendwie dargestellt werden.
0: Hm. Gerade vielleicht, wenn sie so ein bisschen weit weg sind, von dem Alltag, ne, wenn sie nicht so in das Leben von der Zielgruppe reinpassen, die man jetzt gerade ansprechen will, gerade wenn es so um diese ganzen Populärmedien geht, da wird ja dann immer nur nach der nächsten großen Story gesucht ähm, oder dann werden dann so propagandistische Schlagzeilen ähm, ja erstellt Hm. nur damit man irgendwie den nächsten Klick bekommt oder die Verkaufszahlen steigern kann.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Problem, dass diese Logik der Medien mit der Wissenschaft eigentlich nicht so richtig einhergeht. Ne? Aber da sagt uns Antje eben auch, dass ja, die Wissenschaft es alleine nicht richten kann und ja hat auch noch mal so selbst reflektiert, warum es denn im Moment leider, leider immer noch so ist, dass trotz dieser großen und äh, ja profunden wissenschaftlichen Erkenntnis zum Klimawandel in der Politik noch zu wenig passiert.
3: Dann habe ich auch noch mal drüber nachgedacht, warum ist es in der Wissenschaftskommunikation eigentlich so schwer, diese Chance auch zu vermitteln. Und viel hat es vielleicht damit zu tun, dass dieses grundlegende Vertrauen in politische Lösungen, das grundlegende Vertrauen auch in die Menschheit und die Bilder einer Zukunft, die Lust macht auf mehr Mitmachen, mehr Beteiligung, mehr politischer Anteil habe, das ist wirklich schwierig. Und dafür sind vielleicht auch wir Klimaforschenden, ich als Tiefseebiologin, wir alle nicht so sehr ausgestattet, weil es eben weniger ein wissenschaftliches Thema ist, sondern ein übergreifendes gesellschaftliches Thema. Da müssen alle mithelfen, da brauchen wir eine Vielstimmigkeit. Es geht dabei nicht so sehr nur um Wissenschaftskommunikation, als um die grundsätzliche Haltung gegenüber der Zukunft.
0: Da spricht sie das nochmal mal an. Ne? so dieses Thema, dass es ja eigentlich ein Zusammenspiel sein muss von denen, die diese Fakten kommunizieren und denen die die Fakten erstellen. Aber gleichzeitig denke ich mir so, würde es ja auch Sinn machen, diejenigen, die dann als neue Wissenschaft- oder in die in der Wissenschaft arbeiten, auch mal zu trainieren, beispielsweise darin, ihre Forschungsergebnisse eben öffentlichkeitswirksam darzustellen.
1: Ja, und das findet leider viel zu wenig statt. Also äh, wir haben auch mal Michael gefragt, ähm, wie es bei ihm damals aussah auf dem Weg äh, zu ja, seiner Professorenlaufbahn. Und ja, er meinte, da gab es überhaupt keine Trainings- oder so Vorbereitung auf die ja, Vermittlung seiner Forschungsergebnisse. Und er meinte auch, dass es für heutige Doktoranden schon Möglichkeiten gibt und es gibt wohl auch einige Kurse, aber es ist immer noch etwas Optionales. Also es muss schon von den Forschenden selbst die Initiative kommen, äh, sich eben darin vorzubilden. Aber es ist kein essentieller Teil äh, eines Forschenden, sich auch mit der Vermittlung der eigenen Forschung irgendwie auseinanderzusetzen. Und das ist für mich irgendwie total seltsam. Für mich ist Wissenschaft auch nicht unbedingt ein Selbstzweck, sondern sollte ja auch der Gesellschaft und Politik und Wirtschaft als Entscheidungsgrundlage irgendwie dienen. Und wie soll das funktionieren, wenn Wissenschaftler ihnen überhaupt nicht die Tools und Werkzeuge haben, um das zu machen?
0: Mhm. Aber ich glaube, man ist dann auch sehr schnell in seiner eigenen Blase gefangen.
1: Als Wissenschaftler.
0: Man spricht ja immer so gerne von den den Wissenschaftlerinnen, die mal so aus ihrem Elfenbeinturm rauskommen sollen, ne, die nur so unter sich sind und ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse unter sich teilen. Aber ich glaube, und da kommen wir wieder auch zum Thema Social Media, ähm, so diese ganzen Algorithmen führen auch so dazu, dass man in solchen Blasen irgendwie feststeckt. Ne? Also ich meine, es ist jetzt an Unis vielleicht, also ich meine, das ist
1: mhm. Aber gleichzeitig bietet ja gerade Social Media eine super Chance für alle Wissenschaftler, auch die, die noch nicht äh, tausende Paper veröffentlicht haben, sich da eben, also sich und die eigene Forschung äh, mitzuteilen. Weil ich finde das schon erstaunlich, dass so viel Arbeit eben in Paper und Veröffentlichungen gesteckt werden, die dann nur in dieser Bubble bleiben, anstatt nach außen zu kommunizieren zu denen, die es dann vielleicht in politische Maßnahmen oder anderes umsetzen könnten.
0: Ja, da müssten sie es auch dann wiederum in politische Maßnahmen dann umsetzen, ja. ne? also da kann man sich ja dann auch nicht sicher sein, das soll nicht heißen, dass man das deswegen nicht, nicht tun sollte, ne? aber das, das gehört auch immer mit dazu und da muss man natürlich auch die Zeit dafür finden, ja. ne? also ich meine, das ist ja ziemlich aufwendig, seine Ergebnisse aus dem wissenschaftlichen Bereich dann runterzubrechen auf eine auf eine kommunizierbare Ebene und Das hatte ja auch ähm, Antje dann nochmal gesagt. Da finde ich, das ist dann wirklich die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, das dann zu tun.
1: Mhm. Ja, ich wollte auch hier gar nicht gegen irgendwelche WissenschaftlerInnen sprechen. Wir hatten ja selbst ähm, schon super viele WissenschaftlerInnen bei uns im Podcast, die ja auch super nahbar und mit viel Leidenschaft ihre Themen äh, kommunizieren. Also da gibt es ja ganz, ganz äh, tolle WissenschaftlerInnen und ich würde auch dafür plädieren, dass ja, dass da irgendwie allgemein an den Unis das noch gestärkt werden würde. Aber ich glaube, da sind wir zumindest nach Corona und so schon mal auf einem ganz guten Weg, dass, dieses, dass diese Erkenntnis da ist, dass es wichtig ist.
0: Was ich aber so oder so gut finde ist, und das hat ja Michael im Gespräch nochmal gesagt, dass es gut ist, dass der Film das ganze Thema nochmal so auf die Agenda gebracht hat und dass Filme ja auch nochmal was anderes auslösen als vielleicht eine Talkshow, die man sieht. Also das ist so eine ja etwas emotionaler dann in dem Sinne.
2: Emotionelle Auswirkungen sind viel größer, als wenn ich jetzt einen Zeitungsartikel schreibe oder lese äh, auf das Publikum. Und insofern können solche Filme mobilisieren. Klar, dass dieser Film nicht jetzt äh, Leugner des Klimawandels oder so überzeugt, dass sie doch äh, ganz anders sein sollen, aber der mobilisiert. Und er mobilisiert tatsächlich eher auf der Seite, äh, wo die sind, die auch an den Klimawandel sowieso schon vorher geglaubt haben, das ist klar. Aber diese Mobilisierung ist ja trotzdem auch wichtig.
1: Mm. Und es erreicht ja auch nochmal ein anderes Publikum, ne? Also ein Netflix-Film oder... Ähm eine ARD-Polit-Talkshow, das sind ja noch mal ganz andere Zielgruppen und das ist, glaube ich, auch, ähm, auch wichtig.
0: Also ich fand den Film, muss ich sagen, um das noch mal so ein bisschen abschließend zu sagen, gut für das, was er sein wollte. Also ich glaube, er, er wollte ja eine krasse Satire einmal sein auf die amerikanische Gesellschaft zum einen, aber auch zum anderen eben genau den Punkt aufzeigen, den wir diskutiert haben, ne? eben dass, dass es eben gewisse wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, eben in Analogie zu dem Klimawandel, denen aber einfach, obwohl sie eine ziemlich hohe Evidenz haben, kein Glauben geschenkt wird oder nicht genügend Glauben geschenkt wird. Hm. Ja.
1: ja, was mich so gestört hat an dem Film, war dass er so sehr auf Amerika konzentriert ist und die USA. Ja, es hat einem wieder so vor Augen geführt, dass ja da schon sehr amerikazentristisch gedacht wird. Und so ist gar überhaupt nicht die globale Perspektive, die wir ja auch eigentlich hier im Podcast versuchen aufzuzeigen, dass gerade der Klimawandel ein Thema ist, dass es nur global zu lösen gibt, dass Auswirkungen auf, auf alle hat und besonders auf äh, Menschen im globalen Süden die sich einfach nicht so gut vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen können. Und ja, auch diese Lösungsperspektive, da wurde eben auch nicht alle Staaten oder alle Gesellschaften mit einbezogen. Das, ja, fand ich etwas enttäuschend. War vielleicht auch nicht Zweck des Films, ne? Aber weiß nicht.
0: Ja, der Film wollte halt einen ganz bestimmten Punkt machen und hat dadurch viel ausgelassen. Ich habe deinen Kritikpunkt auch gesehen, und genauso das Thema, ne? also solche großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, müssen auch meiner Meinung nach eben zusammen und gemeinsam gelöst werden. Ne? Das hilft nicht, wenn einer an einer Schraube dreht, das kann eine Vorbildfunktion sein, aber im Grunde genommen kriegen wir das Ganze nur gewuppt. Das gilt nicht nur für den Klimawandel, eben auch so für Themen wie globale soziale äh, Ungleichheit. Das gilt für für das Thema Hunger genauso, also alles Themen, wo man eigentlich zusammenarbeiten müsste und das ist so ein bisschen schade, gebe ich dir recht, dass der Film das irgendwie nicht wirklich zeigt. Aber
1: auch das könnte ja satirisch gemeint sein. (lacht) Ja. Von daher würde mich jetzt noch interessieren, was ihr denn von dem Film halten würdet. Also ihr kennt jetzt unsere Meinung, Ähm Und ihr könnt uns ja gerne mal auf unserem Instagram-Kanal erzählen, was ihr von dem Film haltet, ob er euch auch zum Nachdenken angeregt hat. Äh, Uns ja auf jeden Fall, äh, wie ihr festgestellt habt, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Von daher vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge. Tschöö.